0: 秘密之秘 <Secret> <利> Bible 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴啊。好的，我们上一次的节目说到了亚沙龙想要篡位，把他的父亲以色列最伟大的君王大卫王赶逐出去啊。他的爸爸夹着尾巴逃跑，带着一群这个效忠于他的佣兵啊，然后逃出了耶路撒冷城，一路往东，准备要过约旦河。这时候呢，大卫恢复了他的精明，安排了一位这个谋士啊。留在宫中，就是所谓护塞啊。那这个护塞呢，留在宫中，准备要对付亚沙龙手底下最厉害的一位谋士，叫亚西多福啊。亚西多福原本是大卫手下的第一级的军师啊。这时候呢，他投靠了亚沙龙，替亚沙龙出了一个主意，就说：“趁你爸爸现在还没有准备好，我们立刻派兵，我来追杀他。”你给我一万两千人，我今天晚上我就追上他，单杀王一人啊，我就只杀他一个啊。那这这时候就看出了大魏王安排护筛啊,啊筛东西的筛，门户的户，安排护筛在这个宫中亚沙龙的身边啊的重要性了。这里其实就不免让我想到了古代中国的历史啊。哦，这真的是反间计，叠对叠啊！互塞他说了什么呢？互塞他说：“哎，你爸爸现在就像那个呃丢了小熊的那个野地里面的母熊啊，那时候是兽性大发。如果他一旦打了一场小小的胜仗，那么其实我们的军队像狮子一样，他的心心也都被消化了，都害怕了。所以呢，他帮他出一个主意。”从但直到别斯巴，从南到北，所有的这个十二个支派的军队全部都集中，像海边的沙那样多。然后呢，无论你父亲在哪里，我们就到那一座城去，带着绳子去，把那个城直接拉到河里面去。哇，讲得跟撑的一样啊！但是呢，非常生动而且活泼，运用了各种意象，而且也满足了。亚沙龙这一个年轻人的虚荣啊，哇，他就准备要接受户筛的建议。他说：“亚基人户筛的计谋比亚希多夫的计谋更好啊。”那这个户筛呢，就对祭司沙都和亚比亚他，祭司沙都和亚比亚他也是大卫王安排在耶路撒冷城，帮他作为。这个情报工作的啊、哦，那这个胡沙就对他们说：“赶紧，亚西多夫呢，现在为亚沙龙和以色列的长老所定的计谋是如此如此 A B C D E， 但是我为他所定的计谋是如此如此 F D F G H、哦。”好了，那赶快把这两种啊，哦、我为什么两两个都要讲呢？因为其实其实亚沙龙已经采取他的，但是他不知道亚沙龙会不会半途又变了卦。啊、哦！半途亚西多夫又说服他，所以赶紧啊。啊、哦，两种计谋都说，啊、呃，因为真的知道会不会被翻盘嘛，对不对？反正意思就是要大卫赶紧逃就对了。户筛在亚撒龙的身边，亚撒龙不知道他是间谍。大卫王正在施行厉害的反间计啊！这就让我想到了啊、哦，我非常喜欢的。这个楚汉相争的故事，楚汉相争呢，大概是呃差不多 2,300 年前啊、哦、发生的事情， 2 2 0 0年前发生的事情。那当然比大魏王这个时候是晚了哈，晚了七八百年哈、哦。但是呢，就在那个古代，他们都会运用相同的计谋。大家还记得鸿门宴吗？是的，鸿门宴呢，其实是当时啊、哦、他们还没有。完全征服秦朝的时候，那时候天下大乱，大家群雄四起啊，那项羽的叔叔项梁啊，这个是当时军事行动最为成功的。没想到战到一半啊，就在定陶一战，项梁身亡啊。接着当然就是经过复杂的过程啊，我就不介绍了。项羽呢执掌大权啊，然后呢，在这个赵国那边哈、啊，然后救赵，后来带着诸侯联军。准备要进关中啊，也就是要取得政权，也征服了秦朝的主力部队，所以呢，项羽是扎扎实实的啊，打下了他这个战功啊啊，他是真正面对秦朝主力部队的军事首领。但是呢，项羽在征服、在跟秦朝的主力部队打仗的时候，刘邦其实并没有跟随他。刘邦这时候其实开了后门，直接就先进了关中，那进了关中以后呢，当然后来项羽军队开到关中一看，哎呦，怎么上面已经有人先驻扎了？原来刘邦已经先进去了，那项羽就很生气，啊，项羽是这个人是他是受不了的。其实这个时候有一个人跑来跟项羽说，这个人呢是已经在关中刘邦部队里面的一个军官，左司马曹无伤了、啊。啊，无伤大雅的无伤，姓曹啊。曹无伤是刘邦手底下的一员军官呢、啊。就这时候他偷偷跑下来跟项羽说什么？沛公，沛公就是刘邦，欲望关中啊，使子因为项相。真薄尽有之啊！啊，我常说你要骗人，这个真话里面夹着假话，真话让人相信你，假话呢就是你要达到的主要目标啊。那这个曹无伤呢，他就说了：“沛公欲望关中啊！”好，沛公他想要当关中王，其实这是真的。刘邦很想要在那个地方称王啊，因为那个地方建设的太好了嘛，所有的东西都建设的好好的，他去只要接收就可以了，立刻可以正式运作，使子婴为相。子婴是谁呢？子婴就是，呃，秦始皇啊、呃，他的儿子胡亥二世，啊、呃，然后胡亥死了，被赵高杀死哈、呃，然后就是子婴啊，这就就,就当然就接位，他是第三代，但是呢，其实他并没有。啊、哦，这个呃，接位多久，刘邦就攻进来了。他跪在路边呢，穿着这个披麻戴孝，穿着白衣啊，然后呢就投降了。啊、哦，刘邦也饶了他，刘邦就把他软禁起来。所以刘邦并没有使子婴为相，啊、哦，所以呢这个是谎言。珍宝尽有之呢，这个是一半对一半错啊、哦。怎么说呢？刘邦很想要珍宝尽有之，他不仅要珍宝，因为刘邦这个人爱钱呐、啊，贪财。那、啊、第二个呢？好色，他还想要占有秦始皇宫中所有的美女啊！啊，但是呢，那时候他的大将樊哙啊来劝他，他不听啊，因为樊哙是个粗人呢、啊，他是那个在呃市场上这个杀猪的啊。然后呢，沛公不听他啊，刘邦不听，刘邦不听呢，张良来劝他、啊。那张良是刘邦一直当做是他最重要的军师啊！啊，张良。呃，一劝他以后就说：“现在最重要的是稳定，你现在先不要想这些东西，这些东西如果真的是你的，稳定下来以后就会是你的啊。”好啦，那刘邦听了，所以刘邦并没有占有那些城堡，反而都把他们放在国库里面保存的好好的啊。但是呢 ，anyway， 这样子就激怒了项羽，所以项羽说明天攻上去、啊、带着四十万大军明天攻上去。好啦，那这时候。当天晚上发生的一件事情，就是项羽的叔叔项伯呢，跑到刘邦的阵营里面，跟刘邦透露了这个消息。他为什么？呃，我先讲哈，他为什么要来当刘邦的反间，就是替刘邦当间谍，在项羽的阵营当中，因为张良曾曾经救过他一命，就是为了要报恩。其实他到。这个刘邦的阵营当中，啊、哦，这个透露这个消息，唯一的一个目的，只是想要救张良，并不是想要救刘邦的军队，啊、哦。那之前其实曹无商，曹无商呢，为什么要替项羽做反间？哦，他是刘邦的人啊，可是偷偷的来替这个项羽报军情，啊、哦。那其实他是想要这个获得功名利禄，好、哦，因为他。他知道项羽一定是未来要掌权的人嘛？因为项羽这个一路攻坚啊、哦，这个攻无不克啊、哦，这个这个，所以他觉得说项羽未来一定是掌权的人，他想要分一杯羹啊，他觉得跟着刘邦没搞头。好了，所以我们在这个时刻、关键时刻发现了两个反间啊、哦，一个是曹无伤替想要替项羽做事，一个是项伯。项伯这时候还没那么明显，当他那天晚上一上来接触到张良的时候，他其实只是想救张良。那这个剧情如何发展？且听下一节分解。我们休息一下，稍后回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，户筛替这个大卫王在他的儿子亚沙龙身边，埋藏在这个耶路撒冷的宫中啊，准备要进行反间，而且他也基本上第一步是成功了哈。好，那我们就想到了。当时鸿门宴之前，其实发生了两个相互之间的反间，一个是曹无伤，啊，准备要这个倒戈啊，准备要替项羽呢来做事，自己跑到项羽的阵营。同样的，项羽的阵营当中呢，他的叔叔项伯也来到了这个呃刘邦的阵营呢，把明天啊早上一大早项羽的部队准备攻上来这件事情。啊，透露给张良知道。好，那呃，刚刚我说了，因为张良之前救过他一命。好，那张良说：“哎呦，这个消息一定要去告诉刘邦啊！哦，我来这里是要替刘邦做事。我为什么要替刘邦做事？因为我们韩国啊，当时这个韩赵魏嘛，韩国被这个秦朝灭了。我们家，我的父亲，我的祖父。”啊、哦，武士向韩当了五代的君王的手底下的行政院长，所以呢，我们家对这个国家有一份很重要的责任感。当时韩国的这个呃呃君王的后代就交代我说，我们要报仇，可是我们的军力没办法报仇。我觉得未来刘邦可以帮我们报仇，所以。张良帮助刘邦成功这件事情背后真正的原因是要替韩报仇啊、哦！他说我帮助刘邦，这时候我自己一个人逃掉不易呀、啊，这样子是不对的啊、哦！所以呢，跑来跟刘邦讲，把整个事情跟刘邦一讲，刘邦吓死刘邦呢就跟问张良说：“哎，当时是张良先进来报告状况，然后再引介嘛，然后再引介项伯。他说：‘哎，你跟项伯谁比较大？’”张良就说：“项伯比较大，好，你叫他进来，我要称他为哥哥啊。哦”然后一进来说：“哎呀，项伯大哥啊！”其实刘邦年纪，我想肯定比他大哈、哦，但是这个无所谓了。Anyway， 然后呢，哎，这拉近了第一层的距离。那第二层的距离呢？这时候呢，就说：“哎，你有没有孩子啊？”项伯说：“有啊，好、哦，没关系，男孩女孩都 OK。我有一男一女哈、哦，然后我们就结为亲家吧，以后我们的孩子就结为亲家，所以又拉近了更深一层。啊、哦，本来只是呃项大哥，现在呢又变成亲家，然后就说，我呢其实并不想啊、哦、占领这地啊哈、哦。那是是谁这样子说的啊、哦？真的不是我干的啦哈、哦。那我呢绝对效忠项羽，请你务必回去帮我跟项羽美言美言几句啊。”那这个项伯就许诺 ，OK 啊，没问题。但是跟刘邦说了，旦日不可不早自来谢项王。你明天早上不要忘记自己要来跟项羽道歉，谢是谢罪的意思，啊，不是谢谢他的意思，啊，所以才会有了鸿门宴。所以第二天他来到项羽的阵营当中，项羽就摆了一摊，叫做鸿门宴。好，那这个鸿明宴我们知道了嘛？哈，呃，后来项庄舞剑啊，谁让项庄去舞剑的？是这个范增啊。范增是项梁啊，这项羽的叔叔，项梁去聘请出来的一位谋士啊，是非常厉害的一个谋士。后来呢，项梁过世了，项羽接着用他，称他为亚父，亚父就是干爹的意思啊，所以他们的关系很亲近。虽然关系亲近，但是项羽这个人呢，他用人啊，哦，就喜欢，如果你你你这个叫我大哥啊，如果你这个服我，我就照顾你。可是如果你胆敢跟我讲一句这个不一样意见的，哦、啊，那我就让你死，我就罢黜你啊。所以项羽身边人没有敢讲真话，除了范增。但是范增又不会拍他马屁，因为范增年纪大他，他他以前是服侍项梁的，而且他年纪还比项梁大。范增出来的时候已经七十岁了，所以呢，范增不跟他玩这种游戏啊。所以项羽呢，用用范增又不是真的会会用他，啊、哦，项羽最大的一个问题就是不会用人，他手底下非常非常多的能人异士啊，啊、哦，包括韩信，后来跟他。做对头能够唯一跟他在军事上面抗衡的，其实是刘邦手底下的韩信。后来跑到刘邦那边去，被刘邦所用啊。刘邦其实也并不是真的能用他，是萧何一定要刘邦用他，他不得不拜他为大大将军呐。啊,啊，这是第一个。第二个，陈平在这个呃鸿门宴的时候，陈平就在那个帐幕里面当那个接待官呐、啊。陈平这么厉害的人，你就让他当一个接待官？那这个陈平当然是受不了。不过陈平当时就看到了谁？看到了刘邦，他知道刘邦手底下都是能人异士，那知道刘邦是会用人的，所以他后来就逃到刘邦那边去了，也被刘邦所用。所以你就看到项羽是不会用人，他只是喜欢用那些拍他马屁的人。所以呢，范增那个时候知道不对劲，一定要把刘邦干掉。可是刘邦现在示弱，称项羽为大哥啊。这个项羽现在荣心大悦，怎么可能杀刘邦？然后范增一定要项庄谋刺这个呃刘邦。后来这个项庄舞剑，意在沛公，谁挡在中间？就是项伯啊！项伯这时候已经准备要当刘邦的间谍了，人帮刘邦当卧底的啊、哦！所以呢，就没办法，项伯也拔剑起舞，常以身义避沛公，把他自己挡在刘邦面前。项庄不得劲，因为他那个是你项羽的叔叔，你不敢动他。啊，其实项伯这个人也没什么建树，为什么项羽呢？一直听他，我觉得啦，项羽其实对于他的叔叔项梁啊、哦，有非常深的感情。项梁既是他的叔叔，又像他的爸爸，把他抚养长大，又像他的老师，又像他的 coach， 又像他的这个老板，所以他有。五重身份呢、啊，他跟他连接极深，结果没想到项梁突然定陶一战战死，一下子没了，好像项羽的生命当中那个长辈，那那个很重要的一个这个遮盖，一个一一一个一,一个军师，一个引导者，一个教练，突然就抽空了。所以呢，他需要有一个补偿性的人物，我觉得就是项伯，但是项伯真的啊，愧对项羽啊，哈。好，那这个后来呢？呃，我们还记得有一次，就是那个、呃“分我一杯羹”的故事、哦、那项羽呢？这时候他在跟刘邦啊，这个楚河汉界啊，在荥阳那里啊，楚河汉界。那项羽这时候好几次跟刘邦对阵，缺乏食物，因为啊，这个彭越啊，梁王啊，从后面不断的。呃，抢他的粮食，偷他的粮食，断绝他的粮食。那打仗持久战就是这样嘛，持久战就是你有粮食打得下去，没粮食就打不下去。围城也是啊，围城常常不用打，到最后就是让你粮食吃完了，你就只好投降。所以，打仗很重要的是后勤补给一定要接上。所以这时候，项王呢，他就想到一招，他手底下他早就俘虏了刘邦的爸爸太公，哎，知道刘邦非常孝顺，所以就把他爸爸呢绑在什么一个大高台上面，然后就大声呼呼叫刘邦说：“刘邦，你出来！禁不起一下无烹太公，你今天不赶快这个退兵，我就把你爸爸给杀了。”好、哦、烹啊，啊、哦、烹就是煮的意思、啊，<笑>这个。呃，项羽蛮蛮奇特的哈、啊，项羽杀人哈、啊，就就很喜欢有创意啊，不是用烹的啦，就是用烧烤的啦，哎呦，这个人真的是好残忍啊哈、啊。好，然后项王呃刘刘邦就说了哦，我们早期在、呃、这个楚怀王面前，我们立约哦、啊，我们当兄弟之君，约为兄弟，所以呢，我爸爸就是你爸爸，我们两个既是兄弟，我爸爸就是你爸爸，你如果真的想要把你爸爸给煮了。啊、嗯，则幸分我一杯羹啊！这如果如果有幸的话，可不可以你你你煮了羹汤也分分分一碗给我？刘邦在耍嘴皮子，但是刘邦在赌啊，在赌什么？在赌项羽，他用这样子的名义来框住项羽。哦、啊，那项羽这个人也死心眼，就这样就被框住了。项羽这个人太讲究情义啊！哦，项王怒欲杀之啊！这个他他受不了，他想要杀。刘邦的爸爸，这时候如果我是他身边的谋士，我说杀下去，你看看刘邦会不会有反应，会不会退兵？啊、哦，一刀你就，你是说你喜欢吃哪个部位？喜欢吃大腿是不是？大腿割下去，慢慢割。你看刘邦，你这他爸爸一定在那边鬼叫鬼吼啊！啊，刘邦你这个不孝子！刘邦一定退兵。但是这时候项伯跳出来了。他正要杀刘邦的爸爸的时候，项伯跳出来说：“天下事未可知，这是对的，就是未来发展如何， nobody knows。但是呢，且为天下者不顾家，这也是对的，就是我要来打天下，通常就没办法顾到家。但是没办法顾到家，但是那个孝心还在啊。虽杀之无益，只益祸尔。”他说：“你现在杀他没有益处，只会增加灾祸灾难。”这最后这两句话就不对了啊！这个这个杀下去有意啊，哦不会易货，只会让刘邦退兵呐啊！但是呢，你会发现这就是反间，他现在发挥这个的功能啊啊！这个项伯发挥的功能就是互塞发挥的作用好，我们先休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们再赶紧回到大卫王逃亡的现场哈。户、啊、筛叫撒督和亚比亚他祭司呢，赶紧去告诉这个大卫王啊，说计谋如此如此。现在你们要急速打发人去啊。他说你们赶快叫人去告诉大卫王说，今夜不可住在旷野的渡口，勿要过河，免得王和跟随他的人都要被。吞灭啦，所以呢，总之一句就是快快逃，快快逃！啊、哦，因为因为这个户筛知道跟在他身边的有好多的家眷啊，那个真的是行动上就会迟缓啊，所以现在赶快走。那时候，约拿丹和亚希马斯在引罗杰那里等候，不敢进城。啊、哦，好了，那这两位祭司啊，啊、哦，户筛跟亚比亚他他们的儿子啊、哦，这个。祭司的儿子约拿丹，啊，亚比亚他的儿子亚希马斯啊、哦，他们两个呢，在引罗杰啊、哦，之前也说过好多次，有引呢就是泉水的意思，所以就是罗杰泉。罗杰泉呢，在耶路撒冷的东南方城外，或者是叫做他的意思呢，是叫做漂洗者之泉啊，漂、哦、洗就是洗衣服，或者是行旅者之泉。啊，行旅、哦、者就是走路走累了，走渴了，人没有水喝，哎、欸，在这里刚好可以喝水，啊、哦，那也供应耶路撒冷居民的一个呃饮用水，哈、哦，这个跟在基伦西啊、哦，耶路撒冷东边的基伦西，还有新嫩子谷啊、哦，这个汇合交汇处，啊、哦，那他们两个人躲在这里，为什么呢？因为。这个泉水，居民常常出来这边取用水嘛，所以这里呢人比较多。那他们两个混在这附近，比较不会被人看到，比较没有那么显眼。两个在这边等消息。好，那不敢进城的恐怕被人看见。有一个使女出来，将这话告诉他们啊。那这个使女当然就是这个两位祭司派出来告诉他们儿子的。他们就赶紧去报信给大魏王。哇，很紧张，对不对？然后有一个童子看见他们，哇！又突然有一个哎、欸，小小朋友看到他们，就跑去告诉亚沙龙，说：“哎，我那两个，我知道，那有一个女生跑来跟他们讲话，他们就，他们是祭司的孩子，他们是祭司的儿子，我知道。”啊、哦，哇，真的很精彩。如果是编剧啊，就是好莱坞级的编剧哦，这不，事情不的不会让你那么顺利。可是这个编剧只是上帝在编的。啊、哦，从这个写小说、写故事的技巧来看呢、啊，哦，你让事情一帆风顺就不好看了啊、哦，总是要高潮迭起啊！哎、哦，这个本来事情经经历的很顺，一个外部因素切进来阻断了啊，他、哦、的可能性这样子，然后呢，就让这个主角呢没有办法一帆风顺的达到他要去的目标。好了，跑去告诉亚沙龙，他们就急忙跑到八户林某人的家里。那人院中有一口井，他们就下到井里面去。好了，他们就跑到了八户林这里啊。八户林是耶路撒冷城往耶利哥城一路上的这个一个小村庄。这个小村庄其实靠近耶路撒冷城。耶路撒冷城往东出去呢，就是橄榄山。橄榄山我说过了，是一个平缓的山丘。只有150公尺高，他翻过了橄榄山没多久就就到了八户林，好、哦，可是呢，这个八户林这个村子啊，它其实是属于便雅悯支派的。我为什么特别提变雅悯支派？因为扫罗他就是变雅悯人，所以你知道变雅悯支派的人，他们很多人是讨厌大卫王的。因为你，你等于是把我们变亚悯支派应该是世世代代做以色列人君王的，现在变成你大卫。大卫是犹大支派的，哦、好了，结果呢，巴胡林这户人家呢，反而是支持大卫的，啊、哦，他们呃跟大卫王，后来大卫王当然很多这个以前支持呃扫罗的这个城市或者支派，大卫王都特别优待他们，啊、哦，结果那个人院中有一口井。他们就下这个井，啊、呃，比较不像我们今天想象中的那个打的很深的井。他们其实是一个储水槽的概念，因为那个地方缺水啊、哦，他们会，呃，如果下雨下大一点，他们想尽办法啊、哦，天然集水哈、哦，雨水就把它放在一个储水槽里面。好，就他们躲在储水槽里面啊，上面再再盖上布啊，哈、哦，这样子。好了，那家的富人用盖盖上井口啊，盖、哦、上去就代表下面没有东西嘛，又在上头铺上碎麦。哦，还铺上麦子啊、哦，这个碎麦就就让人发现，哎，那那边没有井啊、哦，没有井的感觉，就不会去想要去找那个地方嘛，哈、哦，就不下面不可能躲人嘛，哦，好，事情就因此没有泄露了。哦、那像问题是巴户林这户人家为什么要帮助他们躲藏？显然，他们对于亚沙龙这样子的举止也不赞成，所以他们要帮助大胃王，因为大胃王对他们很好啊。啊，亚撒龙的仆人来到那家，就问妇人说：“亚西马斯和约拿丹在哪里呀、啊？”妇人就说：“哦，有有有，我们看到他们，就过河了。他们往前去过约旦河了。哦”啊，其实这里离离约旦河还有十三公里呀、啊！啊、哦，还有十三公里，怎么看得到？当然看不到。但是他猜测，因为从这里去的人都经过耶利哥城就，就就过河了。所以他就会猜，嗯、呃，就在这样子讲的时候，其实是 make sense 合理啊，就他们往前走了，那么就是过河了啊。结果呢，仆人找他们找不着，就回耶路撒冷去了啊。这个仆人当然指的是亚撒龙的仆人。他们走后，二人从井里上来，就告诉大卫王说：“亚希多弗如此如此定义设计害你，你们务要起来，赶快过河，务必赶快现在就赶快过河吧。”于是大卫和跟随他的人都起来过了约旦河。到了天亮，无一人不过约旦河的。哇，赶紧啊、哦！大卫这时候也知道事情非常紧急了。亚西多弗这个老奸巨猾，他一定知道户筛啊、哦、有问题，说不定他就会翻盘呢、啊，是不是？啊、呃，结果呢，事情却有了奇怪的发展。亚西多弗见押沙龙不依从他的计谋，就背上驴。归回本城，到了家里，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。啊，哇！我看到这里，所以这个人很奇特哦，这就,就让我想到了，这个人是一个什么样个性的人？他显然是很聪明，没问题，而且极其聪明，对人性非常了解。好，那这件事情，亚撒龙一不听他的话。他就走了，然后就自杀。所以显然，这个有极高的自尊、骄傲，而且他不能忍受被质疑。一旦你质疑他，他就离开。啊、哦，但他现在是一个被最高权威单位，因为他聪明到他只跟这些最高权力单位的人，跟大卫王、跟亚撒龙他们打交道。他没有是上面的人呢、啊，他的水准、他的标准很高很高的。所以一旦这个人，不能够接纳他。其实世界上还有很多人，还有他的家人，还有他的朋友，但是他就受不了了。他就觉得被这样子的人拒绝，好像就被世界拒绝了。好、哦，我以前有说过，文学技巧里面最糟的就是你直接来形容这个人的个性是什么样的个性，那是最最最低劣的。最好的方式就是我们让他发生一件事情。在这样的事情当中，他如何反应，就能够看出这个人是一个什么样个性的人嘛、哦？所以呢，这件事情、哦、他的留下已经就吊死了、哦、那他就觉得被羞辱了，就不禁让我想到了、哦、又是这个反间的、呃、故事啊、哦，带来、呃、一个、呃、这个、呃、非常高明的呃军师谋士的死亡、哦、就跟这件事情。异曲同工之妙啊、哦！异曲同工之妙，那究竟是什么事情呢？哎，没错，又是这个 2,300 年前的楚汉相争之间的故事啊、哦！啊，这个故事呢，其实就讲到了啊。刚刚我们说到了，项羽手底下最厉害的谋士就是范增，而这个范增呢，其实是前朝他的叔叔项梁，其实不能做前朝，因为他们那时候根本就只是反抗军而已啊。革命军呢、啊，他叔叔手底下重用的范增那他敬重叔叔，所以他也继续使用范增，而且还称呼范增为亚父、干爹干爸爸。那究竟后来发生什么事情，让他们两个决裂？不仅决裂，而且后来范增也因此而死了呢。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳琴，刚刚说到了哈，亚西多夫啊，发现他的计谋不被亚沙龙接纳，所以呢就回去自己的老家，就留下遗言，就吊死了。这让我想到了哈，这个项羽手底下的范增啊啊。那刚刚说到，在这个鸿门宴之后呢，鸿门宴，呃，范增要让刘邦死。之前也也约略跟这个项羽提了啊，就说刘邦身边的人就是他的五彩哈、啊，这个龙虎啊，啊，就是他身边的这些人都是厉害的人才，你要小心这个人，这个人是你未来最最厉害的对手啊。那项羽那个时候他的军事已经到达巅峰，所有人都这个仰望他的鼻息，他根本不把这个范增的话当一回事、啊。那这一次范增要他死，也没也没征求这个项羽的同意嘛，所以项羽在这个时候还没有跟他有决裂啊。后来呢，项羽分封十八诸侯，自封为西楚霸王，回到了彭城。彭城在今天江苏的北边啊，在那个地方，他认为那个地方可以当他的都城啊啊。然后呢，发现分封十八诸侯出了很多问题啊，因为有旧势力、新势力，新势力就是跟着他去打仗的这些。军队的将领，他就分封他们回去他们原来的国家当新的王，然后把好的地方封给他们。然后那些没有跟他来这个打仗的旧势力，所谓的旧势力，也就是原来在战国末期的那些公孙哦的的后代哦，那些已经失势的君王，已经被灭的君王的后代啊，但是他们还是有他们的自己的这个旧势力，他就让他们旧势力呢把他们迁走，然后呢到。比较差的地方去啊，他叫丑地呀、啊，这个实际上面写丑地就是那个地比较丑哈、啊，当然就是比较没有发展的、比较糟糕的、贫瘠的地方去。好啦，那那这样子当然我我又大家有没有看到？这里面他就是没有政治头脑，然后呢，只要谁听他话，谁跟他关系好，他就把好东西给谁、啊。所以所有的判断都是跟他的关系好不好而已、啊那呃，其实分封十八诸侯以后，灾难的开始，几乎每一国都互相啊斗争啊，都互相斗争。然后这个时候呢，其实呃，他第一个去想要摆平国内争端的就是齐国，就在今天山东那个地方啊，因为山东离他很近呐、啊，江苏北面就是山东了，所以很近。他就先，他这时候带着部队去山东，想要弥平齐国的内乱。这时候呢，其实刘邦已经从巴蜀汉中，大家还记得吗？刘邦被贬到巴蜀汉中、啊、那范增跟他讲说，巴蜀汉中也叫关中啊,啊，就让他去那个地方当他的关中王吧，把真正的关中分给三个投降的秦朝的将领啊，三个投降秦朝的将领。好，那其实巴蜀呃汉中呢，那个地方、啊、就是今天的四川那个地方。呃，就在关中的南边，哦，很大一块土地，非常肥饶。那个地方，根据现在的考古发现，秦朝能够后来能够呃征服啊、呃、这个战国七雄，很重要的就是因为他们把巴蜀汉中拿下来，因为巴蜀汉中呢有很多的什么，很多的粮食。啊、哦，他们征服了那个什么金沙遗址啊，啊、哦，就那那个地方带着那种面具的金沙遗址的那那那个地方的居民，啊、哦，那个地那个地方这个盛产粮食啊，啊、哦，让他能够源源不绝拿、啊、出来打仗，哦，这个很重要。但是呢，他们还是把它看作是画外之地，所以就把刘邦贬到那边去。那刘邦呢，这个暗度陈仓嘛，啊、哦，这个明修栈道，暗度陈仓，啊、哦，就又回来了。回来了以后呢？这个把这个呃关中里面的三个诸侯灭掉以后，接收他们的部队，然后呢再接收韩国的那时候张良他的母国的这些部队，再加上他自己的，所以带领了五诸侯兵五十六万人呐、啊，就攻进了彭城。哇，攻进了彭城呢，刘邦做的第一件事情是什么？就是把他在关中失去的美女跟珠宝钱财全部再收刮回来。为什么他能够这么容易攻进彭城？因为项羽不在家，项羽去了哪里？去山东了，去平定齐国的乱。所以呢，刘邦一下攻进去，发现这么容易，根本就是没有防守嘛。哇，四月攻进去，春天呐、啊，在那里怎么样？日置九高会呀、啊，啊，就开 party 呀、啊，每一天就这样开 party。结果呢，项羽接到消息，哇，自己的老巢被抄了，乃西从萧，好、啊，他从西边攻进去。项羽真的是军事天才，他明明在东北角，如果真的要攻，从东北攻进来，或从东边，或从北边攻进来，是最好的、最快的方向。结果没有，他从西边攻进来，完全出乎刘邦的意料之外。佛小攻击，到了日中，到了中午就大破汉军了。这个刘邦的军队呢，就挤到了古泗水里面，杀了汉族十余万人，第一阶战。不到几个小时就杀十几万人，项羽他自己带着三万精兵而已哦，刘邦是五十六万哦，五十六万连他的零头都不够啊。结果呢，刘邦就当然就是溃不成军呐、啊，彭城之役，刘邦生平最大的一次灾难，最大的一次失败啊、哦，几乎到了这个片甲不留啊，哦，那最后当然是。呃，突然起了一阵大风，本来刘邦已经被围了三匝哦,哦，范增也跟他讲说这一次让他死。结果呢，大风从西北而起，折木发乌，扬沙石啊，哇，那个沙石都被杳明昼毁，就是白天跟晚上一样暗啊、哦，只能说跟黄昏一样暗吧。风迎楚军，从楚国的部队那里直接吹过来。那其实这个时候刘邦已经没什么军队，刘邦跟在他身边就就是寥寥无几几百人而已，所以楚军大乱。我读到这里，我就觉得，哎呀，这个分明就是沙尘暴啊！沙尘暴突然就来了啊、哦！那从现在的观点来看，就是沙尘暴啊！啊、哦，好了、呃，其实只有我这样解释啊，我也不知道别人是怎么解释。但是我在大陆遇到沙尘暴，就是真的就是这样，白天突然在也是在春天的时候，我那时候在北京。哦，这个白天早上十点多，本来还艳阳高照，突然温度降了十度，然后整个空中全部变黄色的啊，就是这个感觉。那在古代的人，他们觉得这个是异象啊，所以他们就害怕，好像上天出手了。刘邦就因此逃掉了哈、啊。好，那逃掉最后呢，他们就在荥阳这里对峙啊，对峙。刘邦这时候呢，他的部队呢又是缺乏粮食。然后状况呢非常糟糕，这时候刘邦呢就跟项羽请和啊、哦，项羽请和，那范增就跟他说不行，汉易与耳，这个时候他最好对付的时候，今世弗取后必毁之，你现在放掉他，以后你一定后悔，啊、哦，于是呢他们两个就围咸阳啊，把刘邦围在咸阳这个地方，然后呢汉王患之啊，乃用陈平计见项羽。那陈平的计策呢，就是用反间计。那反间计，第一个我们之前有看过啊，项伯如果安插在身边，那很好用。可是现在这个不通嘛，没有办法联络到项伯嘛，没有用 line，、啊、没有用电报，没办法嘛。那另外一个方式就是拿了钱。这时候其实陈平身上装了很多钱，这个想尽办法渗透进去，买通项羽身边的这些人。那这些人呢，就会说。刘邦这边只想除掉一个人，因为他知道，如果项羽没有了范增，他就完全不知道怎么走下去前面的道路。所以呢，他们就反间啊，就在项羽身边，就请这些人不断的说范增的坏话。然后呢？这时候其实项羽这个人呢、啊，他表面上攻打你，他侧面他还是会用另外一手，就是想要再派使者去跟你这个 bargain， 跟你来这个协商，来跟你来谈和。那谈和的时候，他利用这样的方式呢，来争取更多的筹码。所以项王使者还是去了。啊，为太牢具。那这个刘邦的人要接待项羽的使者的时候，他太牢就是猪、牛、羊肉啊啊！这猪油、羊肉都拿上来了，猪排、牛排、羊排都拿上来了，举欲尽之啊！要给他吃的时候，哎呦，一看使者，羊金愕曰：“羊就是这个羊，就是一个人字旁在一个羊哈、啊，在咩,咩,咩那个羊哈、啊，这就是假装假装很很惊讶说啊，我以为是亚父使者，亚父就是。”这个范增，我以为是范增派来的使者，来反项王使者，是啊，可结果居然是项王派来的使啊，不好意思，这不是给你吃的，更迟去。于是呢，拿去又换了不好吃的食物，坏掉的、腐败的这个牛肉汉堡，好、哦、给他吃呵呵。结果呢，这个使者啊、哦，这个一定是瞎了眼睛了、啊，这么简单的计谋都看不出来。刘邦的阵营里面连，连连个像样的餐都做不出来吗？当然不可能嘛，所以一看就知道是演戏啊，就他看不出来，笨。项羽用的人就是智商不高，好、哦，好了，这个使者回去就报告项羽，项羽于是就怀疑范增跟刘邦那边有私下交情，烧夺之权，渐渐的把他的权力拿过来、哦。那在军中在政治圈打滚的人，你把他最在乎的就是权力，你把他权力拿走了，当然就是马上就知道很敏感。大怒，范增大怒曰：“天下事大定矣，君王自为之啊！愿赐骸骨归卒伍。哎，一样是回老家。你让我回老家，呃，赐骸骨就是我这身老骨头归卒伍。卒伍的意思就是征兵的故乡。你让我回故乡去吧。啊，结果呢，项羽就许之啊，行为至彭城啊，路还没走一半，疽发背而死。他跟亚西多夫不一样，亚西多夫是留了遗言吊死，他呢是走到一半。”啊，旧伤背部的旧伤啊，又又发了，那当然一定是急火攻心了啊,啊，然后呢又疲倦啊，老头受不了了，身体不好啊，这个反正呢就是免疫力降低了，就就死了啊，就让我想到这两个反间都是反间哦而死的人，然后都是厉害的第一号军师谋士啊。好，我们今天的故事呢就讲到这里，圣经没有秘密，我们下次空中。再会。